0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студии Анна Шафран. И сегодня с нами впервые новая гостья. Доктор медицинских наук, профессор Валентина Гребенникова. Валентина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 три Сюда бесплатно можно писать. И подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции. Называется «Вести FM+, и в одно слово». Друзья, ну, скажу вам, что Валентина Владимировна Гребенникова человек скромный, не любит эпитетов громких в свой адрес. Скажу, что... Имеет гигантский опыт в медицине, в здравоохранении, в образовании. Является, к слову, педагогом высшей школы уже более 30 лет. Это серьезно. И хотелось бы сегодня начать вот с чего. Много говорится о национальной безопасности, в том числе через призму различных заболеваний. Сегодня это крайне актуально. И складывается такое ощущение, что если у тебя нет никаких болезней, то ты счастлив. А если болезни есть, то несчастлив. Может быть, вот Именно это и определяет понятие здоровья и понятие счастья. Вот что нужно делать, как в этом разобраться? Давайте порассуждаем с вами, Валентина Владимировна, из чего же состоит здоровье и чем оно определяется
1: вообще. Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер еще раз, Анна. Действительно, национальная безопасность, она включает в себя понятие здоровья нации в самом широком смысле этого слова. Конечно, с точки зрения национальной безопасности мы не можем не говорить о здоровье нации в нашем государстве. Потому что сегодня государственный подход подразумевает здоровье человека как общенациональную идею. Мы достаточно много и часто слышим это с разных эфиров и в средствах массовой информации, и в разных публикациях. Вот позволю себе очень меня как бы тронуло. Вот послание президента страны, я могу процитировать, если позволите. И Владимир Владимирович Путин сказал следующее. Человек и есть национальное достояние России. Можно говорить про недра, богатство, но кто будет их осваивать, если нет человека в полном понимании этого слова? Но вот, мне кажется, вот это... Предложение такое глубокое, осмысленное, оно, по сути, определяет основу вот заданного вами вопроса.
0: Валентина Владимировна, давайте сделаем на этом акцент, потому что действительно очень э, такой серьезный тезис. И мне кажется, что вот в наши нелегкие времена особенно приятно, что именно президент именно эти слова сказал. Потому что в тот момент, когда мы слышим очень часто, мол, люди — это новая нефть, мне кажется, что это как-то уничижает некоторым образом человеческое достоинство. То есть мы начинаем к человеку относиться к людям как к ресурсу некому для извлечения прибыли. А вот здесь совершенно противоположный подход, действительно.
1: Но это радостно со всех, я думаю, точек зрения, и э, здесь нет э, такого однополярного туннельного, наверное, видения, потому что сама по себе проблема нахождения человека и его состояние здоровья в обществе, она уже определяет тот ресурс государства и тот ресурс государственной политики, который должен быть двигателем прогресса в самом государстве. Даже если мы говорим с точки зрения сохранения этого государства, я бы хотела немножечко конкретизировать еще с точки зрения факторов, которые формируют, мы много говорим сегодня о здоровье, о том, как влияет здоровье, какие факторы влияют на здоровье. И если позвольте, ну, уже, наверное, в кругах медицинских известно, как бы, история, наглашенная Всемирной Организацией Здравоохранения еще в 80-е годы, но думаю, слушателям нашим будет это интересно, что вот формирование как раз здоровья человека выделяется в четыре ключевые группы. Еще раз повторяю, это определено было Всемирной Организацией Здравоохранения. И если разложить 100% вот как бы факторов, которые нас формируют и влияют, то они очень любопытные. Наследственность 15-20%, окружающая среда 20-25%, образ жизни, обращаю внимание, составляет 50-55%, и медицинское обеспечение 10-15%. Вот я хочу расставить акценты на этих цифрах. Когда мы говорим о здоровье человека, а здоровье э, людей, человеческого ресурса вкладывается в популяцию, а популяции определяют нашу э, национальность, наше достояние в системе государства, мы не можем не говорить о том, из чего все-таки складывается наша компонента здоровья. На какие точки и рычаги мы можем с вами... э, давить и как мы можем их регулировать для того, чтобы либо ухудшить, либо улучшить состояние здоровья населения.
0: Ну, То есть получается, образ жизни это фактически ключевой момент, так выходит?
1: Это один из ведущих факторов, который определяет здоровье, индивидуальное здоровье человека. Это то, что может регулировать человек самостоятельно. Я вот э, позволю тогда себе расшифровать, но прежде чем вот расшифровать, э, хочу вот сказать: я, э, конечно, посмотрела много разных публикаций, и э, все публикации, касающиеся здоровья, в общем, где-то порядка более ста определений мы можем нач- насчитать с вами в разных источниках литературы. И все они сводятся к понятию здоровья. Вот, В одном ключе и контексте, что это состояние полного физического, психического, социально-экономического или социального комфорта. Но вот одним словом, как бы мы себе ответили сегодня на вопрос? Я бы себе ответила, вы бы себе ответили. Каждый слушатель сейчас может себе ответить на вопрос, здоров ли я. И какова мера моего здоровья? Во сколько процентов я могу оценить свое собственное здоровье?
0: Да, действительно, очень такая серьезная, интересная лакмусовая бумажка. А вроде как просто, да, получается?
1: А на самом деле не так просто, потому что мы можем оценить это сегодня по своим собственным ощущениям, по своему комфорту нахождения себя в этом мире, по своим ощущениям есть боль, нет боли. Как я себя чувствую, каково мое настроение, каков мой психоэмоциональный фон, насколько я, ну как бы себя комфортно чувствую, питаясь, занимаясь спортом, ну и так далее. Это очень многофакторная система, которая вот определяет комфорт нашей жизни, складывающая из многих компонентов. Если мы подвинемся вот, так скажем, с расшифровки то я бы начала, наверное, вот с тех малых процентов, на которые, ну, они не малые на самом деле, но на которые, может быть, мы меньше всего можем повлиять, да? Мы сказали, что наследственность 15-20 процентов, и действительно, ну, как мы можем изменить с вами родителей, там, наших бабушек, правбабушек? Но ну, мы родились от них, и мы не можем с вами изменить наш генетический фонд. Я не знаю, возможно, когда-то, где-то, в будущем. Но, Но вот лучше это бы этого не было, того. честно говоря.
0: Это как-то очень напоминает Евгенику. И ведет а вот туда.
1: Хочется, хочется быть все-таки похожей на бабушку. Хочется быть похожей на маму. И даже радуешься, когда ты чувствуешь вот эту похожесть на своих любимых каких-то предков. Конечно, это связь, мы... связь
0: с предками, связь с родиной, с историей своей. Это все очень важно.
1: Совершенно верно, но вот в этом контексте есть прямая ведь еще и связь со своим здоровьем, то есть крепкие, здоровые родители, конечно, рожают, как правило, крепких и здоровых детей, но ведь с точки зрения наследственных факторов можно посмотреть еще и с другой стороны, когда мы знаем наши наследственные факторы, это является предиктором, который дает нам в жизни профилактировать определенные заболевания. Но если я знаю, что у меня есть по наследственной линии, скажем, проблемы с сахарным диабетом, сердечно-сосудистой заболеваемостью, ну, естественно, то есть я, как сознательный, разумный человек, живущий в обществе, могу профилактировать, а не усугублять имеющиеся факторы наследственности, ну, здесь сама просится поговорить. Где тонко, там рвется. Вот не надо рвать, где тонко. Если ты знаешь, это тонкий лед, своей генетики. В жизни, конечно, таким всегда пациентам и говорим о том, что нужно быть аккуратным, нужно следить за своим образом жизни и понимать, что родители дали определенный вот такой наследственный фон. Ну, позволю перейти К тому, что тоже, наверное, очень сложно можно изменить, хотя сейчас много мы говорим об окружающей среде. Но окружающая среда действительно тоже 20%, и она заложена как благоприятные климатические условия, как экологические условия жизни, наши бытовые условия. Ну, такая, знаете, многофакторная жизнь в того, в чем мы живем, где находятся наши дома, дачи и так далее. Конечно, когда благоприятная экологическая обстановка, это замечательно. Но каждую пятницу, субботу, да простят меня, москвичи. И все, кто выезжает на дачи, с одной стороны, мы радостно наблюдаем, что все едут повышать свое здоровье через как раз уезжая на природу, выезжая за город, выходя из урбанизированного города, который несет нагрузку различными стрессовыми факторами. И, в общем, это только может оптимизировать.
0: Ой, кстати, давайте давайте зафиксируем этот важный факт, на мой взгляд. То есть вот эта урбанистическая модель с высокой концентрацией людей и ресурсов, это не есть хорошо для здоровья каждого отдельно взятого человека в финале, получается, в результате.
1: Это абсолютно. Это факт, который подтверждается еще и статистическими показателями. Действительно, именно в городах урбанизированных, крупных мегаполисах чаще встречается... Факторы, которые идут параллельно со стрессовыми, со стрессом, это повышенные нагрузки, повышенный эмоциональный фон, это люди страдающие, ну, большая часть их населения страдает бессонницей. Я сравниваю, если мы с сельскими жителями, с жителями, которые не подвержены такой информационной, я бы сказала, и шумовой атаке из окружающей среды, ну, это, знаете, наверное, отдельная тема для разговора, которая действительно не нужна и она достаточно актуальна, потому что окружающая среда это же не просто воздух, это все, это воздух, вода, почва, все тоже совокупный отдельный такой серьезный пласт, с которым нужно научиться жить в гармонии человеку. И когда мы об этом говорим, и когда мы познаем эти аспекты, безусловно, мы пытаемся избежать похода по тому тонкому льду, который нанесет нам ущерб в здоровья. Образ жизни, Я... мы
0: подобрались плавно. Вот,
1: да, да пере... вот, к образу жизни. Вот самый, наверное, многофакторный, но в то же время достаточно регулируемый самим человеком компонент 50-55%. Только вдуматься вот в эту цифру, собственно, такой, знаете ли, ресурсный фундамент, который мы можем закладывать, а, в детях с детства, ну, и, б, развивать в себе в процессе всей своей жизни. И вот если мы говорим об образе жизни, то он включает в себя... ну, Кроме того, что э, рациональное, э, рациональное питание ⁇ это обязательно адекватная двигательная активность. И это социологический и психологический комфорт. Но не могу не остановиться и на вредных привычках. Вот когда все эти э, составляющие, они живут воедино, тогда действительно мы говорим, да, образ жизни, скажем, на пять. А когда у нас вредные привычки превалируют, двигательная активность превратилась в сидячий образ жизни, рациональное питание превратилось, ну, в негр, я сказала бы, в нарушении всех правил и норм сбалансированного питания и переходом на фастфуд и различные напитки, ну так скажем, не чужеродные, возможно, нашему организму, типа Кока-Колы и всякие, Red Bull и прочие, ну прочие напитки, которые тоже несут ненужную нагрузку для желудочно-кишечного тракта, поэтому вот каждый аспект в образе жизни, он маловажен. Но питание человек может регулировать? Может. Двигательную активность может? Может. Свой психоэмоциональный комфорт обеспечивает? Конечно, может. И здесь нужно просто, наверное, сказать, что Надо работать над собой с точки зрения, если мы говорим о психоэмоциональном комфорте. Каждый фактор, вы имеете в виду,
0: немаловажен. То есть все имеет значение. Вот просто, Валентин Владимирович, это очень интересно, то, что вы говорите, потому что мы как привыкли вообще смотреть на проблему здравоохранения? Что такое здравоохранение? э, От чего зависит здоровье? Ну, конечно, медицина, медицинская отрасль. А тут выходит, что на самом деле, как вы сказали, всего лишь 10-15 процентов эта доля занимает в в общей картине тех самых составляющих, здоровья. То есть э, на самом деле э, совершенно такой э, ну, иной подход. То есть наследственность, окружающая среда, образ жизни. Образ жизни вообще 50%, а это то, что каждый из нас может вполне себе контролировать спокойно и адекватно. И тут становится ясно, что государство, если оно э, всерьез берется за вопрос здравоохранения с точки зрения долгой стратегии, э, не может не рассматривать всю совокупность этих э, составляющих. И хотелось бы чтобы, чтобы, наконец, была вот эта картина так очень грамотно выстроена. Мне кажется, это прям такой вот и интересный подход, мало кто об этом задумывался. И именно процентные соотношения те, которые вы назвали.
1: Ой, совершенно верно. Вот, знаете, есть замечательная уже такая, как говорят, бородатый анекдот, такое выражение еще со времен Сократа. В здоровом теле здоровый дух. И можно ее повернуть наоборот. В здоровом духе здоровое тело. И, и вот, это вообще такая концепция жизнеобеспечения самого себя как организма, если мы говорим. Я вот пока вы сейчас говорили, вспомнила, когда вот, ну скажем, не было фитнес-центров, а сейчас они есть, их много. Даже иногда едешь по небольшому какому-то поселку, смотришь фитнес-центр. Ну, прямо удовольствие. Спортзалы, площадки. Ну, короче говоря, появляются какие-то
0: инструменты, благодаря которым мы можем сами э, контролировать ситуацию. э, Смотрите, давайте мы немного обобщим вот эти вот э, отдельные тезисы, которые вы нам сейчас озвучивали. Ведь мы к чему ведем? К тому, что э, на самом деле вот обозначенная вами картина, она отвечает на главный э, сегодня вопрос вопрос который перед нами стоит в области здравоохранения. Ведь есть же два подхода. Медицина, здравоохранение, это как индустрия лечения и отрасль здравоохранения. Вот в первом случае индустрия лечения, что это? Больной, это ресурс отрасли. А в том числе фармакологии. То есть здоровый человек, это скорее в этой концепции недодиагностированное недоразумение. А здоровый человек, это не ресурс для этой отрасли. Еще раз, если мы рассматриваем здравоохранение как индустрию лечения, то есть инструмент для извлечения прибыли, то в принципе мы должны понимать, здесь здоровые люди не нужны. Человек должен постоянно болеть для того, чтобы приносить доход владельцам этой индустрии. То есть Не предполагает наличие здоровых людей вот такой вот подход. А давайте заметим, что именно этот подход и реализован в основном на том самом Западе, на который мы ориентировались все последние годы. Вот крайне важно. И есть другой случай, второй, когда здоровый человек это цель. И вот настоящая государственная политика, которая направлена именно на эту цель, реализация этой цели. Мне кажется, именно так было в Советском Союзе. Мы продолжим этот разговор сразу после новостей через несколько минут. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу программу. Сегодня с нами Валентина Гребенникова, профессор, доктор медицинских наук. Пять пять это наша сама с портала WhatsApp, Viber, плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три сюда бесплатно можно писать. Мы в условиях сложных 2020 года. Речь ведем о здравоохранении. Почему? Потому что COVID показал, есть проблемы не только у нас в мире в области здравоохранения. И хотелось бы э, наиболее быстро и эффективно все выявленные проблемы решить с тем, чтобы заиметь фундамент для строительства дальнейшего э, благополучного общества. Ну, в данном случае мы имеем в виду нашу страну, Россию, потому что для того, чтобы реализовывать национальные проекты и прочее, 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 нужны прежде всего здоровые граждане той самой страны. И мы с вами, Валентина Владимировна, перед уходом на новости остановились вот на какой важной мысли. Что такое медицина? Я еще раз акцентирую на этом внимание, ведь можно медицину рассматривать э, с двух э, точек зрения. Первое – это индустрия лечения, которая, еще раз напомню, не предполагает как конечную цель наличие здорового человека. В этой концепции человек должен быть больным. Для чего? Для того, чтобы его постоянно лечить, чтобы извлекать из этого прибыль. То есть больной человек – это ресурс. И есть другой подход, когда медицина рассматривается как именно отрасль здравоохранения, где конечная цель – именно здоровый человек, тот самый здоровый человек, который нужен государству. И мы здесь понимаем, что вот когда мы именно в таком а, ракурсе смотрим на вещи, а, государство не может просто рассматривать медицину как индустрию, особенно если это государство социальное, именно так, как записано в нашей конституции. И вот а, в этом контексте хотелось бы поговорить про стратегию здравоохранения, какой она может и должна быть, и какова политика государства в этой области, как она, какой она должна быть, что зависит от государства и что зависит от человека человека, Потому что ведь мы очень часто в последнее время сталкиваемся с попыткой свалить все вот именно на человека, а государство, оно как бы в стороне находится. Вот давайте об этом поподробнее поговорим, разберем эту мысль.
1: Да, спасибо, Анна. Действительно, это очень сегодня злободневно. Всегда это такая история, которая лежит, наверное, в контексте дискуссий и разных мнений. И нередко эти мнения бывают разнополярные.
0: Ну вот нужна ну, государственная политика в области здравоохранения? Нужна?
1: Да. Я очень плохо слышала, что сказали. Еще
0: раз повторю. Государственная политика в области здравоохранения нужна?
1: Однозначно однозначно нужна. Я больше скажу, э, ни одному государству невыгодно, э, э, чтобы люди болели. Это вот, э, не знаю, придумано откуда э, верение. Ну, нет, э, конечно, как нет универсальной системы сегодня здравоохранения, никто сегодня не может сказать, а у меня здравоохранение самое лучшее. Я точно знаю, что наше здравоохранение и те наши э, сегодня э, работоспособные и работающие органы в системе здравоохранения. И начиная от кадров, от самого низшего звена, до самого высокого звена Министерства здравоохранения. Сегодня все сплоченно работают. Мы сегодня не дали срывов в ковиде. Об этом много говорят все. И горжусь, что могу это повторить еще раз в эфир. Потому что как раз Опыт накопленный нашей, при этом не могу не сказать, что мы юная все-таки, если с точки зрения системы здравоохранения рассматривать государственную, мы ведь достаточно юные, потому что в целом ведь сама система у нас здравоохранения, если мы посмотрим историю, она ведь основные такие постулатные вещи зародились в Советском Союзе после, уже после революционного периода. И они были заложены основоположником Семашка Николая Александровича, где был прописан как раз, а, государственный характер системы здравоохранения, б, профилактическое направление, сейчас, внимание, было прописано участие населения в мерах по охране здоровья. Что сегодня, по сути, все ведь население является соучастником Сохранение здоровья, участвуя в профилактических во всех мероприятиях. Не только сами, но и помогая, что называется, соседу и другу. И четвертый был постулат заложен. Это единство медицинской науки и практики здравоохранения. Я вам скажу, сегодня сегодня нынешняя система здравоохранения очень достойно выдерживает все удары, которые происходят у нас, в том числе в борьбе с этим инфекционным агрессором э, ковидом, но ведь еще и несет большую функцию разъяснительную, информационную. Посмотрите, какая э, пропагандистская машина. Мы даже, наверное, лет 15-20 тому назад, когда, я помню, мы рисовали сан-белютни в каждой поликлинике, знаете, заходили и висели в гуашью нарисованные разные картинки. Но ведь сегодня, посмотрите, все средства массовой информации об этом говорят. Разве это плохо? Да это хорошо. Плохо, когда фейки рождаются. Плохо, когда непонятно и неизвестно откуда. Нам говорят о том, что нельзя ставить прививки. Нам говорят о том, что у нас здравоохранение безобразное, разрушающееся и неизвестно куда катящееся. Но послушайте... С этим невозможно согласиться. Это мое личное мнение, я не, с этим не могу никогда согласиться. Потому что наблюдаю и вижу, как мы поступательно, разумно развиваемся. Еще раз. А ведь по-хорошему нам всего сто лет. Как системе здравоохранения. Не как в народной медицине, а как в системе с разумными подходами. Да, у нас есть разные истории взлета и падения в истории. Сложную систему здравоохранения переходила из государственной системы в систему ОМС, когда появились частные клиники, когда у нас с вами история Советского Союза была, к сожалению, закончена в 90-е годы. Мы же пережили тяжелые очень времена, но мы сохранились. Мы не просто сохранились, мы перенесли все эти наработки сегодня в современный мир. Но мы наращиваем, мы наращиваем сегодня высокотехнологическую помощь. Мы сегодня двигаемся поступательно в направлениях инновационной медицины, кибернетической медицины, биологической медицины. Владимировна, сегодня... А что
0: позволяет нам вот иметь такие в общем, неплохие результаты по сравнению ну, с другими странами? Мы можем с уверенностью говорить о том, что э, это плоды э, все той работы, которая была проделана во времена Советского Союза, когда выстраивалась вот та самая классическая советская система здравоохранения?
1: Конечно, можем. Конечно, можем. Вот я и мое там поколение, выпуска 80-х, мы учились в той системе.
0: И именно эта система, советская система, ставила целью своей иметь именно здорового человека. То есть не извлекать из него прибыли, как э, больного, который будет покупать лекарства и пользоваться медицинскими услугами, а именно сделать так, чтобы, в принципе, э, все граждане были здоровы. С тем, чтобы создавать прибавочный продукт и так далее и тому подобное.
1: Совершенно верно. Цель – здоровый человек. Здоровый человек – здоровое общество. А теперь которая
0: те реформы, которые были начаты в свое время, вот э, э, каким они привели промежуточным результатам? Вот можем ли мы говорить о том, что, вероятно, были сделаны какие-то ошибки, и может быть сегодня, когда мы увидели наши результаты ввиду борьбы с коронавирусом, сегодня следовало бы все-таки вернуться к своему собственному опыту, учитывая, что он оказался в очередной раз весьма успешным, если сравнивать с тем, происходит в мире.
1: Я вам скажу, у нас опыт, опыт вот истории нашей медицины, как бы, мы, вот как бы его кто ни критиковал, у нас опыт, на ошибках которого учится сама система, и учится каждый в этой системе. Каких-то таких глобальных, критичных вот ошибок сказать невозможно. Вот э, ушли э, после 90 годы, прямо был такой, помните, э, э, ну, не, он, конечно, остыл, мне кажется, в настоящее время, Частный, частные практики, прямо э, все врачи побежали э, не создавать клиники, а частная практика, открылась индивидуально, индивидуальное предпринимательство, ну и э, практически, вы знаете, это в какой-то степени захлестнуло, но при этом Параллельно ведь шла модернизация здравоохранения. И я помню, как появлялись первые томографы, как появлялись первые компьютерные э, 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 томографы, появлялись аппараты УЗИ экспертного класса, э, эндоскопическое оборудование. И как мы быстро стали догонять Европу, в которую все время нам говорили, там лучше, там лучше, надо ехать туда, надо ехать А сегодня, если мы посмотрим с вами на туризм, Медицинский. Меня, вот, э, если такую мы зададим с вами как бы такой вопрос на будущее, э, то мы посмотрим, что сегодня как раз э, мы достигли такого уровня. Нам не то, что не стыдно, мы гордимся очень многими результатами э, в, вот, в системе здравоохранения, в том числе высокотехнологической помощи.
0: Хорошо, К Валентина нам Владимировна, едут. а вот оптимизация медицины, она вообще-то, ну так, Складывается ощущение, не совсем напоминает то, что называется системой Симашка. Ведь это скорее какие-то некие рыночные, а не социальные подходы к охране здоровья, разве нет?
1: Нет, я не могу сказать, что оптимизация, смотря что мы подразумеваем под оптимизацией. Ну вот
0: когда, например, укрупнялись больницы, закрывались какие-то как бы лишние, закрывались больницы в небольших населенных пунктах и так далее.
1: Вот в этой истории я бы так вот, наверное, масштабно, глобально не говорила. Почему? Потому что в каждой такой обостренной ситуации для жителей, где что-то закрывалось, знаете, это конкретное, может быть, разбирательство. Но были действительно, я знаю, что закрывались какие-то лечебные учреждения, в которых, ну скажем, закрывались отделения. Ну нет роженицы, ни одной. Вот постарело население, никто не остался из молодых. Зачем содержать целое отделение, где уже не рожает никто последние, скажем, десять лет? Вот это разумная оптимизация. Это а вы там, как раз про ФАПы, конечно...
0: которые ликвидировались, и оставались только врачи общей практики, а специалисты исчезали.
1: Ну, вот мы же это увидели.
0: Но ведь в результате. Кстати, не,
1: не затянули это на многие годы. Мы же, посмотрите, мы быстро стараемся сейчас вернуться в историю ФАПов. И ФАПы наращиваются везде, ведь по всей стране.
0: Просто в результате, нам люди же пишут, слушают нас, в результате попасть к специалисту в глубинке э, зачастую стало довольно сложно, если там не невозможно. Вот ждут месяцами, например, очередь может быть, но это же тоже неопровержимый факт.
1: А вот здесь как раз вопрос к мобильности и оперативности работы Министерства здравоохранения на местах. Вот здесь как раз выстраивание маршрутизации и логистики доезда пациента или, наоборот, к пациенту доезда медицинской помощи. Вот здесь тоже ведь нельзя, знаете, однополярно всем сказать, вот будет так, и, и пустить на э, всю территорию государства нашего российского. Мы же в, очень живем разной, сложной, очень многомерной географии. Если мы возьмем с вами э, Якутию, Красноярский край, Дальний Восток, там одна плотность населения. А если мы возьмем Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, там другая плотность населения. И здесь мы не можем одинаковых путей решения, и это, наверное, правильно, и невозможно здесь, знаете, как универсальную таблетку от всех болезней, нельзя изобрести, и, наверное, никогда ее не будет. Так невозможно дать рецепт в каждую территорию, как лучше, а как хуже. Вот это мера ответственности как раз государственной системы сделать медицину доступной, не не потеряв качество и сохранить кадры в парадигме не услуги, а в парадигме служения людям, где я работаю и где я живу.
0: Вот, мы подобрались к очень важной мысли, собственно, которая является продолжением э, того подхода, который предполагает, что медицина это все-таки э, область здравоохранения, а не индустрия. Но у нас вот такая парадоксальная, на мой взгляд, складывается ситуация. То есть, с одной стороны, мы продекларировали в Конституции, что мы социальное государство, и как бы предполагается, что в финале... Э, должны иметь здорового человека в результате действий, предпринимаемых государством. Вроде бы вот такая логика. Но одновременно с этим у нас все превратилось в услуги. А там, где есть услуга, значит, есть обслуживающий персонал. Служение не предполагает такой подход оказанию услуг. Но разве не так? Вы
1: знаете, с точки зрения профессионала, я скажу, я всегда, я думаю, все коллеги созвучны будут сейчас со мной. Это очень больно, это для нас очень травматично, если хотите. Потому что как так получилось, и как-то этот термин прилепился к нам, к докторам, что мы услуга, ну, первое время все очень критично оценивали, когда. К сожалению, у населения закрепилась отчасти эта парадигма. Это тоже не совсем правильно, потому что масса врачей, масса медсестер, и даже если хотите санитары, которые получают совсем скудную зарплату в силу своей непрофессиональной работы, вы знаете, они служат все же. Вот это очень важно. Но,
0: Валентина давайте мы э, вот на что обратим внимание. Все-таки э, важно. Люди-то понимают, что врачи, они спасают жизни. И что это порой очень героический труд. И услуга, это как раз не у населения, не у людей. А это именно такая государственная политика была. Что услуга должна быть оплачена, и все у нас кругом услуги. И учителя услуги, и врачи это услуги. Вот о чем речь идет. О государственной политике.
1: Если если мое личное мнение, то э, вот эта терминология, она неприемлема ни к учителям, ни к врачам. Это, ну вот как вы говорите, Лосенковщина, вот это примерно, вот с точки зрения терминологических подходов, это так.
0: Ну давайте тогда договоримся с вами, если мы рассматриваем медицину как отрасль здравоохранения, призванную обеспечить наличие здоровых людей в стране, то мы обязаны рассматривать врача как того человека, который занимается служением. Вот это первое. И второе. Коль должна существовать выверена государственная политика в области здравоохранения, то мы должны понимать, что империя, она создает стандарты. Невозможно отдавать это на откуп территориям, чтобы они сами решали, как у них что будет устроено. Должны быть единые стандарты вне зависимости от места жительства. Вот насколько вы разделяете или не разделяете такой подход?
1: Вот в отношении служения абсолютно согласна с вами, Анна, потому что все-таки врач служит и. Каждый, наверное, сейчас может проанализировать для себя или походы, и знакомства, встречи. И потом у многих врачей даже в дружбу перерастает, и у пациентов. И вот, понимаете, это все-таки солужение. У тебя нет времени суток. Ты всегда живешь и всегда оказываешь помощь. А В отношении стандартов... Вы знаете, невозможно, еще раз говорю, как универсальную таблетку сказать, вот пять машин там э, скорой помощи получит каждый регион, и это правильно. Невозможно э, наложить единый стандарт, может быть, единый стандарт методологический, но в наполнении могут быть региональные особенности. Мы не можем их не учитывать. Это будет правильный подход. И я знаю, что именно такие подходы разрабатываются сегодня в системе здравоохранения. А методологические единицы. Отчасти, да. отчасти это всегда поиск. Отчасти это всегда поиск, отчасти это всегда пилотные проекты, и уже на основе каких-то пилотных проектов, конечно, идет дальше э, механизм уже внедрения в практику так было всегда и так идет но вот знаете может быть в силу того что мы сейчас очень много э, говорим о здравоохранении о медицине и отчасти даже э, благодарны мы все может быть что вообще про медицину стали больше говорить и много говорить потому что для нас это важно в рамках служения Мы хотим, чтобы люди были здоровы. И государство хочет, чтобы в государственной системе люди тоже были национальным достоянием здоровы. Но только пока,
0: мне кажется, государство у нас внятно не сформулировало это свое желание, а хотелось бы, чтобы это было сделано. Ну, наверное, мы именно поэтому с вами сегодня на эту тему и беседуем. Но я еще раз тогда хочу зафиксировать. Врач — это должен быть государственно значимый человек. С точки зрения рациональной для достижения результатов, о которых мы говорим, ну и даже, знаете, с точки зрения нашего национального менталитета. Мне кажется, вот русский человек, он иначе к врачу относится не может это конечно же не официант предоставляющий услугу это просто ну в корне противоречит всему тому что мы себя представляем и теперь вот мне кажется 2020 год в частности это тот самый момент когда мы сами о себе очень многое начинаем осознавать а после того как осознали надо ведь и следующий шаг сделать надо документально закрепить все те осознания которые позволили бы нам успешно развиваться в будущем
1: Совершенно верно. вот Подписываюсь под каждым вашим словом, потому что это действительно так.
0: А что у нас сегодня с методологией? Вы согласились с тем, что методология все-таки должна быть единая, единые стандарты, но складывается ощущение, что как-то не наблюдается у таких подходов сегодня у нас?
1: Ну, опять же, наверное, я не могу с этим согласиться, потому что как раз сегодня очень активная ведется работа по всем направлениям, и если мы с вами посмотрим все посмотрите, медицинская палата сегодня очень активно пишет и каждый день какие-то проекты по скорой помощи, по доступности, по качеству. Двигаемся дальше. Сегодня очень активно общественные организации пациентов тоже включены в этот процесс. Сегодня мы не можем не говорить о том, что... Большой блок идет работы в Госдуме, по, и в первом чтении уже рассмотрен проект по ряду вопросов, связанных с организацией системы ОМС. Это колоссальный труд. Вот все сразу сейчас, наверное, и быстро переломать, это тоже неправильно. Пусть будет чтение. Пусть будет обсуждение, пусть будет разного рода дискуссии. Нельзя отрицать никаких мнений. Сегодня кажется нам это хорошо. А завтра мы, извините, ночь поспим, утром вдруг подумаем, наверное, может быть, здесь бы я сделал уже не так, а по-другому. Но вот ваши вот слова, так...
0: Валентина Владимировна, они воодушевляют, потому что мы-то порой думаем, что совсем все плохо. Гипс снимает, клиент уезжает, а на самом деле, если разобраться, то все-таки не до такой степени. А если сделать еще один шаг, то ну, получается, в общем-то, весьма и неплохо. Совсем
1: неплохо. У меня... Вот именно вот это отношение, которое формируется, все время думаешь, откуда эта роза ветров идет, почему она нас вот захлестывает. Полминутки остается. В ну, в такой колоссальной иногда критике, критиканстве даже я больше бы сказала, чем в самой сути и содержании. Потому что ведь... Сегодня, посмотрите, как много сделано. У нас сегодня перинатальные центры сколько открыли. Унка-центры сегодня в каждой территории практически новые, современные построены. Сегодня сосудистые центры. Валентина Владимирович, должны
0: заканчивать. К сожалению, время очень быстро вышло. С другой стороны, понимаем, что и работать тоже есть над чем. Болевые точки мы с вами обозначили. Спасибо.